0: כך תהפוך המלחמה בעזה למפץ הגדול של הרשות הפלסטינית. מאחורי הקלעים כבר מתנהלים מגעים בינלאומיים בשאלה מי ישלוט בעזה ביום שאחרי. בטווח הרחוק הפתרון המתבקש הוא הרשות הפלסטינית, אבל כדי שזה יקרה, היא חייבת לשנות את פניה. איך ייראה ניסיון ההחייאה שלה, ולמה אבו מאזן לא יכול להוביל אותו? מאת אסף גלעד, קורא איתן רץ. מתוך מוסף ג'י של גלובס, מתאריך 9 בנובמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעבריים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. לפני כשנתיים יצא נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, אבו מאזן, במהפכה משפטית משלו, שלא הייתה מביישת את זו של הונגריה או פולין. בניגוד אליהן, או לתוכנית שביקשה הממשלה בישראל להעביר בתחילת השנה, הרפורמה הפלסטינית עברה במהירות הבזק וכמעט ללא התנגדות. אבו מאזן קיבל את מה שרצה, שליטה מוחלטת על מינוי שופטים, ובפרט על מינוים של נשיא בית המשפט העליון לחוקה וסגניו. עם העברת הרפורמה בוטלה למעשה עצמאותו של בית המשפט העליון ברשות. עבאס הדיח כ-40 שופטים מכהנים, שהיו רחוקים מגיל הפרישה, בעיקר כאלה שהגבילו את ידי הרשות המבצעת, ובתחילת השנה מינה את יועצו לשעבר, עלי מחנה, לנשיא בית המשפט העליון. ברקע למהלך עמד לא רק רצונו של הנשיא הוותיק לחזק את סמכויותיו ולבצר את מעמדו, אלא גם גילו המתקדם, ובעיקר החשש מפני היורש הצפוי. אם לפתע ילך לעולמו הנשיא בן ה-87, מחליפו על פי החוקה הפלסטינית, הוא יושב ראש הפרלמנט. המועצה המחוקקת אמנם הושעתה בצו חירום נשיאותי ב-2007, מיד לאחר השתלטות חמאס על עזה, ופוזרה סופית ב-2018, אך האחרון שנבחר לתפקיד הוא איש חמאס, עזיז דוויק, שמונה ב-2006 בבחירות הכלליות. פרשנות של שופט מלומד עלולה הייתה להפקיד בידיו של איש חמאס, את נשיאות הרשות הפלסטינית. הרשות השופטת נחשבה עד הרפורמה למקצועית, א-פוליטית ובלתי תלויה באופן יחסי. אומר יוני בייט, לשעבר איש מודיעין במשרד ראש הממשלה, וכיום אנליסט ופרשן לתחום המזרח התיכון. היא זכתה לאמינות, ולא פעם היא הפגינה עמוד שדרה מול הממשל. היא ניסתה, והצליחה, למנוע מאבו מאזן למנות את עלי מחנה לנשיא בית המשפט העליון ב-2015, ועצרה את הניסיון שלו להוריד את גיל הפרישה לשופטים מ-70 ל-60 כדי להיפטר מהם. אלא שבמסגרת הרפורמה, הוא הצליח לבטל את שיטת הסניוריטי והשתלט על הוועדה לבחירת שופטים. הרפורמה עברה ללא התנגדות, הרשות הפלסטינית כבר הפכה מזמן לשלטון יחיד ללא מצרים. לאורך מרבית שנות שלטונו של עבאס כנשיא, הפכה הרשות לגוף חבוט, מצומק ומוכה שחיתות. אלא שעתה נכון לה תפקיד. ביום מן הימים, בהנחה שהמלחמה בעזה תסתיים בהכרעה של תשתיות צבאיות ואזרחיות של חמאס, ושהנהגת התנועה תסולק או תהרג, רבים רואים ברשות הפלסטינית כבעלת הבית הטבעית. עם זאת, לפי הדיווחים, מעטות מהמעצמות שיושבות כיום לשולחן שאמור לשרטט את מפת המזרח התיכון ביום שאחרי חמאס, רואות את הרשות הפלסטינית כפי שהיא נכנסת לעזה, כמות שהיא. הדבר ידרוש גם שינוי מהיסוד של המבנה השלטוני ברצועה וגם ארגון מחדש של הרשות. למעשה, מדינות כמו ארצות הברית, מצרים וירדן רואות ביום שאחרי המלחמה הזדמנות להחיות מחדש את רעיון שתי המדינות, או לכל הפחות, להקים מחדש את הרשות הפלסטינית, כפי שהייתה אמורה לקום לפני 30 שנה. הרשות הפלסטינית חלשה, אבל אבו מאזן הצליח לבסס את שלטונו בצורה מוחלטת, אומר בית. אין פרלמנט ואין אופוזיציה, אפילו לא מבית, מתנועת הפתח. מרואן ברגותי. בעל הסיכוי הגבוה ביותר להיבחר לתפקיד נשיא הרשות, יושב בכלא הישראלי על חמישה מעשרי עולם. נגד מוחמד דחלאן, שניסה להקים תנועה שתתחרה באבו מאזן, הוגשו תביעות, והוא נאלץ לצאת לגלות באיחוד האמירויות. ג'יבריל רג'וב נדחק החוצה מהמעגל הפנימי של אש"ף לתפקיד שולי יחסי בספורט המקומי. עיתונות נשכנית הושתקה או חוסלה, כפי שקראה למשל לעיתונאי ניזאר בנאט, שזכה לכינוי חשוג'י פלסטיני, שנרצח בכלא. נכון להיום, הרשות היא גוף כמעט חסר רלוונטיות במזרח התיכון. ההתעלמות הישראלית ממנה, תוך בחירה לחזק דווקא את שלטון חמאס ברצועה, והחתימה על הסכמי אברהם ללא מעורבות פלסטינית, לצד השלטון המושחת וחסר היעילות של העבאס ביהודה ושומרון, הקטינו מאוד את התמיכה העממית בגוף הפוליטי ששולט ברשות, פתח, והביאו את חמאס להתחזק במוקדים שונים כמו בג'נין ובשכם. צעירים שאיבדו את האמון בתנועות הוותיקות הצטרפו לאלטרנטיבה שלישית, שבינתיים מוחלשה מאוד בידי התערבות צבאית ישראלית, תנועת גובה האריות. הרשות הפלסטינית, שתציין 30 שנה בעוד שישה חודשים, היא משטר אוטוריטרי דכאני, מושחת ושנוא על עמו, מסביר דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר באוניברסיטת רייכמן. הסיבה לקיומה היא היותה ספקית הכסף והיציבות המרכזית לתושבי יהודה ושומרון. היא המעסיקה הגדולה באזור זה עם מגזר ציבורי בין 30 אלף אנשי מנגנונים, ביטחון ופקידים, ש-64 אחוז מתקציבה תלויים בכלכלת ישראל ומגיעים מהכספים שישראל גובה עבור הפועלים והסחורות. מבחינה ציבורית, מסביר מילשטיין, הרשות כמעט לא רלוונטית. בלשון המתה היא לא פופולרית. בסקרי דעת הקהל מייחלים לעזיבתו של אבו מאזן. הוא מנהיג מנותק, מעין מתקופה קודמת. מקורביו מושחתים, מסדרים את ילדיהם היטב, רוכשים דירות יוקרה וגונבים מהקופה הציבורית. ברשות, אם אינך יושב על ברזי הכספים ברמאללה, בין אם אלה כספי הסיוע שמגיעים מבחוץ או תקציבי הרשות, ובין אם אלה הכספים שזורמים מספסרי היתרי העבודה של הפועלים בישראל, אתה לא באמת נהנה ממנעמי השלטון. הגיל הממוצע בממשלה הפלסטינית נע בין 70 ל-80, כך שהצעירים אינם רואים את עצמם באים לידי ביטוי, והתסיסה רבה. במאי הזהיר הבנק העולמי כי הכלכלה הפלסטינית חשופה מדי למגזר ציבורי מנופח, מערכת פנסיונית נדיבה וגירעון פיסקלי אדיר שמעיבים על החוב שלה ומהווים סיכון ליציבותה המקרו-כלכלית. התלות בתרומות מבחוץ וחספי סיוע נותרו גדולים למדי. המלצות לרפורמות מקיפות שדורש הבנק העולמי מדי שנה לא התקבלו מעולם. גורל הרשות הפלסטינית תלוי באופן שבו תסתיים המלחמה בעזה, ובדרך שבה תנוהל הרצועה ביום שאחרי. נועה שוסטרמן דביר, ראש תחום הפלסטיני בקבוצת הייעוץ האסטרטגית מיינד ישראל, סבורה שבפני ישראל עומדות כמה אפשרויות לסיום המלחמה. בתסריט הראשון המלחמה מסתיימת כאשר חמאס קיים בעזה בתצורה מוחלשת, אבל עדיין שולט ברצועה. ישראל תעשה ככל שביכולתה כדי למנוע זאת, אבל צריך לקחת בחשבון מצב שבו לא נצליח. בהנחה שחמאס אכן טובס, כפי שישראל רוצה, ישנם עוד כמה תסריטים שסבירותם נמוכה, מסבירה שוסטרמן דביר. סומליזציה של עזה, מצב שבו ישראל נסוגה בבת אחת מהרצועה, ממשיכה עם סגר חד-צדדי, ובעצם נותנת לחמולות המקומיות להיאבק אלה באלה. סביר להניח שנראה התמוטטות של תשתיות רפואיות וסניטציה ומחלות יתפשטו. לא בטוח שישראל תהיה מעוניינת בתסריט כזה, שבו קשה מאוד לשקם את הרצועה, ובו זמנית גם קשה מאוד למנוע התעצמות צבאית מחודשת של תנועת טרור. גם התסריט שבו היא תמשיך לשלוט ברצועה, תהיה אחראית על שיקום של 2.3 מיליון איש שלא רוצים בה, היא נמוכה. כבר כיום. מובהר לנו בצינורות הבינלאומיים שמדינות כמו מצרים, ירדן, ארצות הברית ומדינות בולטות באירופה לא יקבלו זאת. התסריט הסביר ביותר על פי שוסטר מנדביר הוא זה שמניעה כיום ארצות הברית מאחורי הקלעים, במשותף עם מדינות מערביות וערביות. כינון משטר ביניים אזורי בהובלת ארצות הברית ובהשתתפות מצרים, ירדן, מרוקו, איחוד האמירויות ואולי גם ערב הסעודית, עד למסירתו לידי הרשות הפלסטינית לאחר מספר שנים. בהסדר שכזה, מצרים עשויה לספק את השליטה הפיזית בשטח, איחוד האמירויות תיתן מעטה מדיני, ירדן תספק את החיבור והתיאום לרשות הפלסטינית, וערב הסעודית עשויה להיכנס לנעליה המשקמת הכלכלית. אולי אף תגיע למסקנה שבניית נמל בעזה משרתת אותה. חלק מהמדינות כבר הביעו את נכונותן למתווה שכזה, כי הן מבינות את האתגר, והן לא רוצות לראות את חמאס או את ישראל נשארות ברצועה, וכי הן מבינות היטב שהרשות הפלסטינית לא תחזור לשם כרגע. כמובן שיש לא מעט דילמות שצריך לפתור, כמו מהו מרחב הפעולה הצבאי הישראלי לאחר היציאה מעזה, מהן הסמכויות השיטוריות שיהיו לכוח הבינלאומי, כיצד תראה הרפורמה במערכת החינוך העזתית, ואיך האמריקאים ממנפים את כל זה להמשך קידום תוכנית שתי המדינות. ד"ר עידו זלקוביץ', מומחה לפוליטיקה הפלסטינית וראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית, עמק ישראל, סבור שהסיכוי שישראל תסיים את המלחמה ללא הפלת שלטון חמאס, נמוך. ישנו דיבור בקרב פרשנים על נסיגה מהמטרה שהיא מיטוט החמאס ומוסדותיו, אלא שהרבה תלוי כאן על הכף. הכניסה של ישראל להסכמי אברהם והנכונות של איחוד האמירויות, בחריין ומרוקו להדק את היחסים איתנו, נובעת מתדמית של מעצמה אזורית וסוכנת קדמה. לכן אסור להעמיד את המעמד הזה לדיון ביקורתי. ביום שאחרי, ישראל חייבת למצוא נוסחה שתאפשר לתושבי העוטף לחזור לחיות בבטחה ובשלווה כחלק מתמונת ניצחון. כשבוחנים בעין מפוכחת את יחסי הכוחות הצבאיים בין ישראל לבין שלל המרכיבים הג'יהאדיסטיים ברצועת עזה, אין כאן משחק שווה. ישראל אמורה וצריכה להכריע צבאית ויש לה את הכלים לצורך זה. את אחד התסריטים האפשריים ביום שאחרי הבסת חמאס הוא מכנה התסריט ההיברידי. החזרת הרשות לעזה כשהיא נתמכת על ידי כוח צבאי בינלאומי שבו משתתפות מעצמות נאט"ו תחת פיקוד אמריקאי המפקח על מעשיה ומאפשר לה לפעול לסיכול טרור תוך יצירת מסדרון פעולה לצה"ל. התרחיש האופטימלי מבחינת האמריקאים מכתיב את החזרת הרשות הפלסטינית לרצועה ויצירת אחדות ציבורית מחודשת בין עזה לגדה המערבית, אלא שהוא דורש הכנעה צבאית של חמאס ובנייה, אימון וחימוש של כוח חדש לרשות, שיהיה אחראי בין השאר על סיכול ומניעה של טרור, תוך מתן חופש פשיטות לישראל. לא מדובר כאן בעוד יוניפיל, אלא בכוח בינלאומי צבאי משמעותי, שיפעל תחת פיקוד אמריקאי ובתיאומים ישראל. יש לאמריקאים ניסיון בעיראק ובאפגניסטן. כך שלא מדובר במשימה שזרה להם. ד"ר עלי אבו אל חוקר יחסי ישראלים ופלסטינים וחבר הוועדה הפלסטינית של אש"ף לחברה הישראלית, אומר לגלובס כי שום מנהיג פלסטיני לא יחזור לעזה רחוב על גבי הטנקים הישראליים. עם זאת, פתרון אזורי שיכלול הסדר מדיני בין הרשות לישראל, יאפשר לרשות לחזור לעזה בתוך כמה שנים. בכל מקרה, הוא מאמין ישראל לא תצליח לחסל את חמאס בעזה, וגם לא שלטון ביניים שעשוי להיות בחסות מצרית או מועצה מקומית נבחרת. מינשטיין מוסיף כי לא מדובר רק בנתק שלטוני שנגרם ממשתלטות חמאס על הרצועה ב-2007 ורצח מאות אנשי פתח ומנגנוני הביטחון. הצעירים, שמהווים מחצית מתושבי הרצועה, גדלו במציאות שבה הרשות הפלסטינית אינה קיימת, הם לא מכירים אותה ולא חייבים לה אבל יותר מאדישות, אין ממש אהבה גדולה בין התושבים ברצועה לבין אלה שברשות, למרות שהם מגדירים את עצמם כפלסטינים. בשש השנים האחרונות, כחלק מהמאבק מול חמאס, הרשות הטילה סנקציות רבות על תשלומים לעובדי המגזר הציבורי ומקבלי הפנסיות ברצועה, והגבילה תשלומי דלק, מים וחשמל שגרמו לנזק. גם ברמאללה לא בשלים לכך ולא רוצים בכך. הרשות בקושי שולטת ביהודה ושומרון. יש אזורים בג'נין וטול-כרם שאיש לא שולט בהם. אז ייתן להם לשלוט על 2.3 מיליון איש? ונניח שבלינקן כן ילחץ על אבו מאזן להתקשר עם תנועת הפתח ברצועה. עם איזה משני פלגי הפתח ברצועה הוא ילך? האחד שעשוי לסור למרותו, או השני שסר למרותו של מוחמד דחלן? לשעבר מפקד מנגנוני הביטחון בעזה, מיתרם הרשות, שגורש על ידי החמאס. שמו של דחלן עולה בימים האחרונים בתקשורת, ובהתאמה גם בפי רבים מהמעורבים בעיצוב המזרח התיכון ביום שאחרי. דחלן, שגולק היום באיחוד האמירויות, התראיין לפני כמה ימים לאקונומיסט, לראשונה זה שנים, ובמקביל פורסמו ידיעות כי החל לספק סיוע הומניטרי לתושבי הרצועה. הוא נולד במחנה הפליטים ח'אן יונס. לא הרחק מהמקום שבו גדלו גם יחיא סנוואר ומוחמד דף, שימש כאחראי על כוחות הביטחון ברצועה בעת השתלטות חמאס, ונתפס כאשם בכישלון תנועת פת"ח בשמירה על האזור. לאחר ההפיכה עבר דחלן להתגורר בגדה המערבית, ונותר דמות בכירה בזירה הפוליטית, אך ב-2010 נפוצו שמועות שלפיהן פעל להדיח את עבאס. בתגובה הוא הודח מכל תפקידיו בפתח ונאלץ לגלות לאיחוד האמירויות. גם כיום הוא אינו יכול לחזור לרשות בשל שני גזרי דין שניתנו שלא בפניו ושבהם נידון למאסר על הכפשת השלטון וגניבה. עם זאת, השהייה הארוכה באבו דאבי הפכה אותו לאחד הפלסטינים המשפיעים במזרח התיכון, הן כמומחה לאחים המוסלמים וכיועץ לענייני טרור אסלאמי של שליט האמירויות, מוחמד בן זייד, והן כמי שמנהל שיח ישיר עם נשיא מצרים, עבד אל-פתח א לדחלן קשרים עם ישראל ועם אישים בפתח, ויש לו תומכים בעיקר במחנות הפליטים בעזה וגם בגדה המערבית, בין השאר בשל תרומות שהוא מסייע בהעברתן מאיחוד האמירויות. עם זאת, הוא נחשב לפרסונה נון בטריטוריות הפלסטיניות. לעזה של חמאס הוא לא יכול לחזור, כי הוא מבוקש על כך שכראש מנגנוני הביטחון, הוא היה אחראי על הרג אנשי חמאס, עומר מילשטיין. ביהודה ושומרון הוא לא ממש אהוד, אולי למעט בכמה מחנות פליטיים. עם זאת, רבים מסמנים את דחלן כמי שיכול למשוך בחוטים מאחורי הקלעים, לסייע לשיקום עזה, ואולי אף להקים מרחוק ממשל טכנוקרטי בה, בסיוע אישים כמו מג'ד אבו שמעלה וסמיר משראווי. תרחיש גוף השלטון הטכנוקרטי, מינוי זמני של פקידים ומומחים להקמת תשתיות אזרחיות, הוא אחד המדוברים ביותר לא רק לשיקום עזה, אלא גם לרשות הפלסטינית. דוקטור זלקוביץ', למשל, רואה את דחלן כמי שעשוי לסייע בכך. תרחיש שבו שחקן מקומי, שיפעל עם גורמי הכוח ברצועה, ויפעל לשקם אותה בגיבוי תמיכה בינלאומית, הוא אפשרי בהחלט, הוא אומר. לא מן הנמנע שנאטו, למשל, תהיה אמונה על שמירת הגבולות וסיכול טרור ותאפשר לישראל חופש פעולה, בעוד שאדם כמו דחלן המקובל על ההנהגה הערבית יכול לתמוך בהקמה בה של רשות אלטרנטיבית. יש לו מה שנקרא שעביה, תמיכה עממית בחלקים נרחבים ברצועה. ד"ר הראל חורב, היסטוריון ומומחה לפלסטינים ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, טוען שכבר כיום קיימת תשתית אזרחית שאיתה ניתן לעשות עסקים בתחומי בריאות, רווחה, חינוך ותשתיות. ישנם 60 אלף איש בעזה שמקבלים משכורת מהרשות הפלסטינית, 30 אלף מהם שהיו עובדי הרשות לפני השתלטות החמאס, ועוד 30 אלף פנסיונרים. כשהמלחמה תסתיים, אין ספק שרבים מהמוסדות יהיו הרוסים, והתשתית הזאת תוכל לסייע בבנייה מחדש. המלחמה והמעורבות הבינלאומית המתגברת ביום שאחרי מביאות אותן גם לנצל את ההזדמנות ולהפעיל מנופי לחץ על הרשות בכל הקשור לממשל התקין שלה ולתהליך המדיני עם ישראל. אין ספק שממשל ביידן, שנפגע בקרב האלקטורט המוסלמי והפרוגרסיבי בארצות הברית, היה רוצה לראות תהליך מדיני מואץ ואולי אף הסכם מסוים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית עוד לפני הבחירות בנובמבר 2024. לכאורה, האיש החזק ברשות הוא עדיין עבאס, שביצר את שלטונו במשך 18 שנה, והפך למעין יחיד. אם ירד מעל במת ההיסטוריה, יורשיו הטבעיים הם בעלי תפקידים ששייכים להנהגה הוותיקה. בראשם, הצמד שמקיף אותו כבר היום. ראש המודיעין, מאג'ד פאראג', והשר לעניינים אזרחיים חוסיין א-שייח. השניים, הנחשבים לו המקורבים ביותר לאבו מאזן ברשות, משלימים זה את זה. פראג' הוא האיש החזק בגדה, ששולט על מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, ואילו א-שייח הוא מחזיק התיק האזרחי והכלכלי. פראג', בן 60, יליד מחנה הפליטים דהיישה, הסמוך לבית לחם, היה ממנהיגי הפתח באינתיפאדה הראשונה, הוא נעצר כמה פעמים וישב בכלא הישראלי כשש שנים. עם מינויו לרשות מנגנון המודיעין בגדה, החל להתקרב לישראל. כיום הוא אחד האנשים הקרובים לעבאס ולבנו יסר השוהה בקטר ומלווה אותו יותר מעשור, ועסוק בתיאום הביטחוני עם ישראל. אשייח, 62, מונה במאי 2022 על ידי עבאס למזכיר הוועד הפועל של אש"ף. התפקיד השני חשוב בארגון לאחר מוצאי בריקת. הוא גם נתפס כמתנגד לחמאס ואחראי על מגעים עם ישראל בתחום האזרחי. הוא דובר עברית שוטפת ומכיר מקרוב קצינים בכירים ופוליטיקאים. לטענת שוסטרמן דביר, הבחירה בקואליציה של פארג' והשייח הייתה אמורה להיות מובטחת, לכאורה. שניהם מקיימים קשרים הדוקים עם ישראל, מקובלים על האמריקאים ומקיימים קשר רצוף. עם נציגי משרד החוץ האמריקאי וה-CIA. מבחינת ישראל, שלטון משותף של השניים הוא האופציה העדיפה. עם זאת, הפופולריות שלהם ברחוב הפלסטיני נמוכה. הם נתפסים כמשתפי פעולה עם ישראל וכמרכזי שחיתות שלטונית. השייח גם מואשם בהטרדות מיניות. לטענת מילשטיין, הרעיון לשקם את עזה באמצעות הקמת מנגנון טכנוקרטי עולה כיום גם כלפי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. הרעיון הובל בשנים האחרונות על ידי סלאם פיאד, לשעבר שר האוצר וראש הממשלה הפלסטינית שהודח ב-2012, ושוהה כיום בפרינסטון שבניו ג'רזי. התקופה שבילה בקרן המטבע העולמית הביאה אותו ליזום תוכנית שמכתיבה צמיחה מלמטה, מהקמת מוסדות אזרחיים, שיביאו בתורם לשינוי שלטוני למעלה. פיאד מקובל על הזירה הבינלאומית, שזוכרת לו היטב את הצמיחה הכלכלית האדירה שהביא בין השנים 2007 ל-2012, שהורגשה גם במחנות הפליטים, וגם ישראל תשמח לראות אותו כמי שיוביל את המנגנון הבירוקרטי הפלסטיני. עם זאת, פיאד אמר השבוע בריאיון כי הוא אינו רואה את עצמו שוב בתפקיד הנהגתי ברשות. דחלן, בריאיון לאקונומיסט, הדגיש את נחיצות תפקיד ראש הממשלה בראשות ממשל פרלמנטרי כקריטי לשיקום הרשות, במקום המשטר הנשיאותי הקיים. עידן הגיבורים חלף עם ערפאת, אמר, אך הכחיש כי בכוונתו ליטול את התפקיד. סאמר סינג'ילאווי, יושב ראש הקרן לפיתוח מזרח ירושלים, ואיש פתח, המקורב לדחלן, אומר לגלובסקי, הרשות הפלסטינית של היום הפכה לבבואה של מפלגת הבאף בסוריה או בעיראק. הגיע הזמן לשקם את הרשות, וזו עשויה להיות הזדמנות פז לעשות זאת, גם ללא האמריקאים שאיבדו מכוחם במזרח התיכון בעקבות האירועים האחרונים. לטענתו, מנגנון טכנוקרטי הכולל הקמה מחדש של תשתיות שנותנות שירותים לאזרחים, תנועות נוער, מוסדות כלכליים ואקדמיים חופשיים ותקשורת בלתי תלויה, הוא כורח המציאות. יש צורך בהקמה מחדש של הרשות הפלסטינית ובשיקום הכלכלה, כך שזו לא תהיה כלכלת סיוע הומניטרי, אלא כזו שעומדת בזכות עצמה, הוא אומר. המנגנון החדש שיקום יערוך בחירות, יקים את הפרלמנט מחדש ויחזיר את מערכת המשפט להיות בלתי תלויה. לאחר מכן נצטרך להתחבר עם הישראלים, לחזור ולהתחבר ברצינות להנהגה, לתקשורת, לאקדמיה, ולהתחיל לראות בהם שותפים. כאלטרנטיבה, סינג'ילאווי מסמן את נאסר הקודואה, אחיינו של יאסר ערפאת ושר החוץ לשעבר, כבעל הסיכוי הגבוה ביותר לעמוד בראש אותו המנגנון. קודואה הודח מהוועד המרכזי של פתח לאחר שבמאי 2021 הקים רשימה משותפת עם מרואן ברגותי, שתאתגר את אבו מאזן. ברגותי אומנם אינו מקובל על ישראל, אבל ברשות הוא זוכה לתמיכה עממית. בסקרים שנעשו בשנה שעברה התברר כמחליף הפופולרי ביותר לעבאס, ולא דבקה בו השחיתות שדבקה בבחירי הרשות ב-20 השנה האחרונות. קודואה וברגותי אומנם אינם מקורבים כיום כפי שהיו בעבר. קודואה שומר על קשרים טובים עם דחלן ומשוחח עם נציגים ישראלים וערבים, אך נהנה מהפופולריות שדבקה בשותפו. שוסטר מנדביר מציינת כי כבר עתה מפעילים בארצות הברית מחבש לחצים על ישראל על מנת לאפשר את שיקום הרשות, בד בבד עם שיקום עזה. את שיקום הרשות הפלסטינית יכרחו האמריקאים והמצרים בהגבלה של אלימות מצד מתנחלים, בהגבלת הרחבת ההתנחלויות ובעצירת בניית התנחלויות חדשות, ובעידוד והקמה של מנופי צמיחה כלכלית משותפים, שיפור תשתיות ביהודה ושומרון, בכלל זה של מים וחשמל, כבישים שיאפשרו חופש מסחר ותנועה שיקלו על הכלכלה הפלסטינית ושיפור יכולות אכיפת החוק והסדר ברשות. הכוונה היא להקים מנגנונים שיספקו ביטחון לפלסטינים, תוך תחושה שהם לא מרגישים שמדובר בכלי של ישראל. יחד עם זאת, ישראל לא תוכל לקבל את ההסדר מבלי שתדרוש חופש פעולה ביטחוני בשטחי הרשות. בחירות פלסטיניות יצטרכו להיערך הן במזרח ירושלים והן בשטחי יהודה ושומרון ולכלול אך ורק מפלגות שמוסכמות על המבנה הבינלאומי שיהיה אחראי עליהן כאשר חמאס לא תוכל לקחת בהן חלק. אם ננהל בחירות אפילו היום או עוד שנה בצד הפלסטיני ותבוא הנהגה חדשה או צעירה שתיתן לפלסטינים תקווה עם שותף ישראלי שאומר שהוא רוצה פחות שליטה פלסטינים ההנהגה הזאת תזכה לרוב, מסכם סינג'לאוי. הדור הצעיר שלנו, דור הזד, z הם רוצים לחיות טוב ולא מעוניינים באלימות. אנחנו לא צריכים לשבת עם האמריקאים בשביל זה. אני נכלאתי באינתיפאדה הראשונה כשהייתי בין 15 למשך 15 שנים. אם תשאל אותי מה לעשות עם שעה אחת שיש לי, אעדיף להיפגש עם חבר כנסת ישראלי ולא לבזבז אותה עם השגריר האמריקאי. כי את השיח האמיתי צריך לעשות מול הישראלים.